0: 大家好，欢迎回到《青年说什么》，我是阿翔。那今天这一集有点临时，也是我自己想做的主题啦，所以今天没有征兆。那相信大家呢都已经看见俄乌战争的新闻了哈。其实如果长期有在关注国际新闻的话，其实早在除夕年前的时候就可以看见端倪，尤其是在一月中的时候，俄罗斯呢与白俄罗斯进行边境的联合军演。那大家要知道，白俄罗斯基本上就是俄罗斯小的小老弟、小跟班。俄罗斯说一，白俄罗斯不会说二。再来呢，白俄罗斯是与乌克兰北部接壤的，因此俄罗斯其实是假建军演的名义，让俄罗斯部队不仅可以在乌克兰东部的边境驻扎，也就是最近大家常听到的亲俄的东屋一带，更可以在白俄罗斯与乌克兰北部的交界驻扎，让乌克兰不仅需要面临东部的俄国军队，更还有北部的威胁需要面对。尤其呢，俄罗斯与乌克兰首都基辅十分接近，这一连串的军事部署啦。我认为早就显露出俄罗斯的野心，只是直到这一周才同时爆发出来。先在,在21号的时候宣布承认东乌的分离主义国家顿内茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国，然后更是在24日清晨的时候，以去军事化、去纳粹化，甚至是维和的名义，正式向乌克兰宣战。不到一小时之后呢，乌克兰首都基辅就可以听见爆炸声，乌克兰总统泽连斯基也马上宣布全国戒严。那今天先说什么？我们不说国内新闻，我们来聊聊乌克兰与俄罗斯，带大家复习这两国的恩怨情仇。那如果要说为什么普京那么希望收复乌克兰，这个、最远或许可以从乌克兰和俄罗斯的祖先谈起。我们现在说的乌克兰、俄罗斯和白俄罗斯呢，最早都是在十世纪的时候，由东斯拉夫各部落凝聚建立的国家的后代。当时这个国家叫基辅罗斯，当时的国家重心甚至着重在现在的乌克兰国土。看他么叫基辅，就知道这个基辅就是乌克兰首都那个基辅。基辅罗斯呢，也在13世纪的时候被蒙古帝国瓦解，罗斯部落也逐渐分裂产三个分支，就是如今的三个东斯拉夫国家啦：大俄罗斯、小俄罗斯和白俄罗斯。其中大俄罗斯就现在俄罗斯，小俄罗斯就现在乌克兰。那从这样的历史脉络，或许就可以了解到，在民族上，乌克兰、俄罗斯和白俄罗斯其实都属于东斯拉夫民族。这两个国家在历史上可说是分分合合。在基辅罗斯瓦解后，在乌克兰地区的东斯拉夫人先后抵抗了许多的外敌，包含蒙古、日耳曼和土耳其人。但当时的乌克兰和白俄罗斯人，他并没有所谓的呃国族意识，两者都被当时的波兰立陶宛联邦合并。唯独如今的俄罗斯，在当时还叫做莫斯科大公国，逐渐发展成后来的俄罗斯沙皇国，并且在十八世纪更名为俄罗斯帝国。那方便说明，我把这时期的俄罗斯统称为沙俄了。那在沙俄成立之后呢，也逐渐成为东斯拉夫民族和东正教的大本营。那到17世纪的时候呢，乌克兰的民族意识逐渐形成。那像我刚刚说到的，当时的乌克兰其实是在波兰立陶宛联邦下，当时的波兰正推动全面的天主教化运动。那这样的教化运动当然就让信奉东正教的乌克兰人不同意了，甚至发动起义。那最终呢，也在1654年签署了《佩列亚斯拉夫合约》，内容简单说就是呢，将当时的东乌克兰与沙俄合并。这也正是乌克兰与俄罗斯分分合合的开端。其余的乌克兰土地和白俄罗斯土地呢，只是直到18世纪末的波兰立陶宛联邦瓦解后，才一起并入到沙俄的版图内。那怎样现在或许才会发现到，哎，乌克兰的独立或是说建国居然那么晚？没错，乌克兰真正意义上的建国。要一直到二十世纪初期的时候，当时沙俄爆发了二月革命，呃、嗯，俄罗斯帝国就这样子瓦解了嘛。十月革命后呢，成立了苏俄，在德意志帝国的扶持或武力下呢，乌克兰才先以乌克兰人民共和国独立，随后这是改组成亲德的乌克兰国。但接踵而来就是一战德国的战败嘛，苏俄马上就以收复国土之资，在东乌克兰建立苏维埃政权，而西乌克兰呢，当时只是先后在。奥匈帝国和波兰手中，那一直到二战爆发后，因为波兰遭到德国和苏联的瓜分嘛，西乌克兰才与东乌克兰重新合并。当时的乌克兰呢，更是苏联的创办国之一。但进入苏联后的乌克兰并没有更好，先是发生了大饥荒，更是在二战时期成为苏德的主要交火区。毕竟乌克兰的地理位置其实就是苏联与奥中的接壤。即便乌克兰在战后迅速恢复生产。但是在苏联的计划经济带领之下，乌克兰经济仍然已与西方世界抗衡。之后，更在国内发生了称尔诺比核灾，一系列的矛盾让乌克兰的民主意识抬头。苏联本身也逐渐走下坡，情况之下，接踵而来的就是乌克兰独立建国。那乌克兰议会呢，在1990年通过了乌克兰国家主义宣言，并且在1991年正式透过政府发表独立宣言，宣布自苏联独立，并改国名为。乌克兰共和国，也就是如今的乌克兰。然而，乌克兰的民主之路却走得十分的刻苦，先后在两千零四年还有二零一三年的时候爆发抗议革命运动。那我们先讲二零零四年的橘色革命。当年呢，乌克兰正在进行总统大选，但当时第一轮的时候，并没有任何一个候选人获得法定的五十帕多数，因此展开了由第一轮最多票数的两名候选人进行重选，分别是维克多·尤申科和维克多。亚努克维奇，那先记住亚努克维奇哦，等下会提到他。那在重选过后呢？民众质疑官方宣布胜选的亚努克维奇是透过舞弊获胜的，而这样的舞弊甚至被质疑与俄罗斯有关。因此，民众选择走上街头，并且佩戴尤申科的竞选代表色橘色为象征。而且，这样的抗议不仅局限在民众哦、喔，就连乌克兰安全机构也都默默的站在民众的身边，不仅向民众通风报信。但民众避免与警方发生流血冲突，更甚至向尤申科提供有关舞弊的证据。那眼看国内外的情勢逐渐失控，吼，乌克兰最高法院最终也宣布重选的结果无效，并且在同一年的十二月进行第二次的重选。尤申科也得以成为乌克兰的总统。然而，尤申科上任之后，接连一系列的政策错误，以及与俄罗斯关系紧张，最终导致二零一零年总统大选时。又由亚努科维奇获胜。那我刚刚提到的 2,004 年的选举舞弊就可以知道，亚努科维奇在乌克兰其实就是所谓的亲俄代表，甚至在 2,004 年选举前后呢，都数次遭到拍摄与俄总统普京有私下的见面。因此，在2010年上任后呢，即便乌克兰民意都希望与欧盟签署自由贸易协定，亚努科维奇就仍然是不停的向民众打马虎，表面上说会签，但始终没有进一步的行动。甚至在2013年11月21日的时候，乌克兰国会直接否决欧盟的要求，并且自行宣布暂停与欧盟签署自由贸易协定。一系列的政治操作违背了乌克兰亲欧民众的意愿，民众因此走上街头，在乌克兰的独立广场集合示威，被称作是乌克兰的亲欧示威运动。然而，起初的和平示威在不到两周的时间就变掉了，示威者遭到乌克兰特种警察部队。比尔库特部队的暴力驱散，那面对警方的武力驱散呢，也进一步让和平思维演变成流血冲突。起初，互换与欧盟自由贸易的目的呢，最终似乎也演变成乌克兰在俄罗斯代表的共产主义和与欧盟代表的民主自由之间的选择，甚至连列宁的雕像都被推倒。示威游行持续到2014年的1月，长达三个多月的示威游行，最终以乌克兰国会。表决通过开除亚努科维奇，亚努科维奇也潜逃俄罗斯寻求政治庇护结束。至今呢，亚努科维奇仍遭到国际刑警组织的通缉。2019年的时候，也遭乌克兰裁定犯下叛国罪。那回到示威行动，即便示威最终以民众多数的意愿获胜，但仍然付出不少代价。像是刚刚说到的乌克兰特种警察部队、比尔库特部队呢，就遭到质疑说，在镇压民众的时候呢，使用了实弹的。猎枪和手枪，甚至有在示威死者身上发现狙击步枪子弹。另外呢，也发生了攻击和逮捕、逮捕记者甚至医生的事件。那根据统计哦，共有七十到九十人死亡，那五百七十多人受伤。那在经历了两场民主示威或者说革命之后，你以为乌克兰就可以走向完全的民主化了吗？当然没那么简单。他得罪的可是普京执政的俄罗斯、欸。哎，说到普京。怎么感觉我出任到现在都是他在执政的俄罗斯啊？那普京会怎么报复乌克兰呢？首先是针对乌克兰领土的克里米亚。那我们先介绍一下克里米亚。其实一开始的时候，克里米亚半岛原先不属于乌克兰，是在1954年的时候，苏联当时的第一书记赫鲁雪夫为了纪念乌克兰苏维埃政权成立35周年哦，将原先属于苏俄的领土克里米亚拱手让给乌克兰。那在苏联解体之后呢，克里米亚也以自治共和国的身份留在乌乌克兰境内。那时间回到亲欧运动结束后，在2014年2月21日，亲欧派正式开除亚努克维奇之后呢， 2 7日，俄罗斯马上就有军队占领克里米亚的议会大楼，并且扶植亲俄的政权。3月的时候，甚至出动武装部队直接进入克里米亚，直到举行公投。以决定克里米亚的未来。那乌克兰面对俄罗斯这样子的侵入，也马上宣布备战状态。虽然没有正式开战了，但双方正的是一触即发。而且先后有乌克兰海军还有空军都倒戈效忠克里米亚。那时间快转到当时三月中吼，三月十六日的时候，克里米亚举行全民公投，题目分别是以下两点：第一点，是否赞成克里米亚在享有俄罗斯主权的基础上。与俄罗斯合并。第二点呢，是否赞成恢复克里米亚共和国宪法，并作为乌克兰的一部分？那结果我们也很清楚哦。公投结果表明，大多数的民众支持入俄。然而，这样子的结果其实到现在都还没有被国际认可。那这边插一句哦、喔：当时俄罗斯外交部在微博上呼吁中国支持俄罗斯，但当时他们写到，俄罗斯面临的状况。有一点类似你们中国发生天安门事件，所以俄罗斯其实是帮中国承认了天安门咯。那在看见克里米亚透过公投回到祖国俄罗斯的怀抱之后呢，亲俄的乌克兰东部有样学样，先是攻占了政府的行政大楼，先建立自己的政权，再举行公投宣布独立。这地方就是二十一日普丁承认的东乌两个共和国——顿内刺客人民共和国和。卢甘斯克人民共和国，那就算乌克兰政府试图透过国民卫队阻止公投，两个共和国仍旧持续投票，并且宣布哦各自以89趴和96趴的支持数宣布独立。而这样的独立不仅没有被国际和乌克兰认可，其实就连俄罗斯哦，在当时一开始的时候也没有正面承认和回应他们的入俄申请。这样的结果呢，就是造成东乌的亲俄武装与乌克兰政府军持续爆发冲突。甚至造成当年马航 MH 与17的空难。那这样持续近半年的军武冲突哦，乌克兰政府执意说是俄罗斯提供给亲俄部队武器，那俄罗斯当然是极力否认。但为了缓解冲突，乌俄两国以及武装分子在德国、法国和白俄罗斯的监督之下，在2014年8月27日的时候，在白俄罗斯首都明斯克签署了明斯克协议。那内容简单说，就是包含了承诺互相停火，然后乌克兰呢也同意赋予两个共和国自治权。虽然起初有逐渐执行停火协议，但是在冲突的热点，像是顿内茨克机场呢，仍旧冲突冲突不断。在东乌战火不停的情况之下，俄罗斯呢也持续向东乌输送人,人道资源。虽然说是人道资源啦，但其实没有经过乌克兰同意，因此遭到质疑说，俄罗斯这样子是不是？假借人道的名义，实际上呢是向亲俄的武装部队提供武装资源。那随着战争持续，哈，在2015年的时候，根据统计，就已经造成 5,300 名的受害者，还有近百万名的难民。那因此，在2015年2月的时候，乌俄和亲俄分子再次签署了新的明斯克协议。然而，事实证明，明斯克协议仍旧没有用，也造成普丁以维和的名义。像乌克兰进军。那今天我一个人说那么多，真的是累死我了。而且我是昨天看到爆发之后，才真的是想做干不行，我真的要来做。然后就还没先跟郑刀讲，然后我就直接先写写写到凌晨四点。然后现在其实现在已经二十五号了。然后我本来想到昨天就可以发了，对，来不及。那我觉得透过这样子的爬书跟寻找脉络，或许我们就可以看见乌克兰长年以来与俄罗斯的爱恨情仇。更可以看见乌克兰民主之路的崎岖。那这边推荐一项乌克兰亲欧运动纪录片《凛冬烈火：乌克兰为自由而战》，在 Netflix 就可以看到。我前两天看完之后，其实真的有种浓厚既既视感，你知道吗？当年的乌克兰就好像2019年香港一样，透过流血争取自由民主，然而事实也证明，民主不是应得的。即便乌克兰当时得以透过民主争取自由，然而在强权之下，恐怕也只是昙花一现。就如同香港当时的反送中运动一样，然而即便是这样子，他们仍然勇敢的为自己的民主而战。今天呢，也是反送中纪录片《时代革命》在台湾上映的第一天。没意外的话，应该也是我们下一节主题啦。只希望我不要早上哭了。那今天的节目就到这边，希望透过今天的节目，有让你更了解乌克兰。那在节目结束之前呢，不要忘记追踪我们的 IG 还有 Podcast， 避免错过我们的更新。另外，我们节目也已经上架到 YouTube。铁红给大家更多元的方式收听、收看我们的节目。只要今天多一份你的声音，青年多一份力量。今天的节目就到这边，我是阿翔。今天没有征兆，谢谢大家的收听，我们下集见，拜拜。